0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Que bom estarmos aqui para sermos ministrados, eu e você já estamos sendo ministrados pelo Senhor nessa noite e eu quero poder compartilhar com você uma palavra é, repartir com você um texto da Palavra do Senhor, meditar nela e com certeza né, é, o Espírito Santo ele vai é, falar o nosso coração. Eu, eu quero que você abra primeiramente a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Abre ou ligue aí a sua Bíblia, vamos ler alguns versículos apenas iniciais desse texto e a partir de então eu quero conversar um pouco com você, e repartir aquilo que Deus colocou no meu coração, para que possamos ser edificados, fortalecidos no nosso Senhor, Marcos capítulo 14, versículo 3, a partir do versículo 3, em diante diz assim a palavra do Senhor, quem achou diga amém, quem não achou diz espera um pouco, todos acharam, então vamos lá, Marcos 14, 3 diz assim, estando ele, em Betânia, quem? Jesus né, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando, diga quebrando, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, só até aqui, amém, pode, pode segurar a sua Bíblia aí, pode fechar os seus olhos, por favor, vamos fazer mais uma oração, Pai, nós estamos aqui neste lugar, porque cremos que o Senhor é aquele que nos trouxe até aqui, sabemos que o Senhor já está ministrando a nosso coração, mas eu te peço mais uma vez, fala conosco Deus, fala realmente ao nosso íntimo, ao nosso coração, nesta hora, que essa palavra possa permanecer em nós, meu Deus, que essa palavra possa produzir os efeitos que precisam ser produzidos em cada um neste lugar, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor e sabemos que sem o Senhor nada somos, nada seremos, por isso estamos aqui pai, buscando na fonte, porque a tua palavra diz que tu és a nossa fonte, a fonte que nunca se esgota, pai venha sobre nós com teu Espírito, que ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que ele vem nos convencer de algumas coisas nessa noite, que diz respeito ao Senhor, meu Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino que você conhece bastante esse texto, essa passagem. Creio que você já leu ela algumas vezes, assim como eu também. E esse texto, ele pode ser comum, né? Como tantas outras passagens na Bíblia porque os evangelhos, né, eles registram a vida, o nascimento, a vida e o ministério de Jesus, e se você perceber, há, há relatos que eles se repetem, né, então, por ler algumas vezes, em talvez três, ou até mesmo os quatro evangelhos, fica, de repente, até comum, mas o Senhor tem alguma coisa para falar conosco nessa noite, porque é um texto precioso ali, aliás, a Bíblia toda é preciosa, mas, é, nessa ocasião, ocasião, ocasião especial, aqui nessa noite, eu quero... Né, poder repartir com você aquilo que Deus ministrou a mim, e dizer que esse texto é maravilhoso, é tremendo, e eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite com um pensamento diferente, você vai sair daqui edificado, fortalecido no Senhor, porque essa é a vontade de Deus, essa é a intenção do Senhor quando Ele nos trouxe até aqui, amém? Esse texto ele fala de, de, um, de uma, uma mulher, de um cenário, mas eu quero perguntar para você nessa noite se você tem o hábito de presentear alguém, não só em datas comemorativas, mas em datas que não são de comemoração. Eu não sei se você tem esse hábito de surpreender alguém com um presente. Eu não sei se você, de repente, escolhe a tua esposa, ou teu esposo, talvez, e decide, puxa, vou dar um presente. Você está passando por uma loja, você fez uma viagem. É Quando a gente faz viagem, é até normal a gente trazer uma lembrança, né? uma lembrancinha para a esposa, para os filhos, ou talvez para o esposo, mas algo que foge disso, né? algo que realmente você olha e fala, puxa, eu quero presentear essa, essa minha amada, esse meu amado, esse meu filho, esse, esse meu pastor, né? Esse meu pastor, eu quero presentear ele, né? Tá pegando aí no teu espírito, né? Puxa, tô aqui no Chile, Estou aqui nos Estados Unidos, puxa, lembrei de você, pastor Elinho olha, trouxe para você esse presente. Nossa, eu vou ficar surpreendido, sabia? Né? Mas eu não sei, enfim, se você tem esse hábito, né, Deco, de presentear né alguém porque em datas comemorativas se espera né um presente não é né se não um presente pelo menos um abraço né as mulheres que está repreendido o abraço quero presente né mas enfim por que que eu estou dizendo isso porque não faz muito tempo eu surpreendi a minha esposa com um presente né mas foi uma surpresa assim tremenda até eu fiquei surpreso com o um presente sabia verdade a gente estava é, é, se preparando, ela tinha um evento que ela ia participar à noite, né? E a gente correu o dia todo fazendo coisas. Acho que a gente estava lá no balé limpando, e eu estava até com a roupa assim, de agasalho, camiseta, estava até meio sujo, não tinha nem almoçado, era umas 5 horas da tarde. A gente se encontrou, fomos comer um, uma coxinha, né? E aí eu falei assim, amor, e ela falou: Olha, eu já escolhi a minha roupa, eu vou lá buscar. E eu fui com ela, e aí ela olhou para uma sandália, né? E ela falou assim: Nossa, quanto custa essa sandália, moço? O cara falou o valor, não era barato, não, irmãos, era caro ela olhou, né, ela olhou, experimentou, né, e falou, não, deixa, tipo, não vai dar, né, aí eu falei, puxa vida, né, e ela pegou então a roupa e foi embora, aí na hora o Espírito Santo, Claire falou comigo, presentei a ela, eu falei, tá bom, né, aí ela foi para o salão fazer a unha lá, né, fazer aquela né? maquiagem, cabelo, Isso era umas 5 horas da tarde, aí o mais que depressa, era uma loja no shopping, eu estava meio feio, né, sujo, eu falei, que se dane, vai assim mesmo, né fui no shopping ali falou aquela sandália que a minha esposa nós vimos aqui, não, pois não, está aqui, tá, vou comprar ela, vai, vou comprar, a moça que ia vender subiu correndo, pegou e trouxe, falei, embrulha aí, põe na sacola, aí eu paguei aquele negócio, doeu um pouco assim o rim, sabe, né? o bolso deu uma doída, mas irmãos, eu saí daquela loja, mas numa velocidade, sabe, eu não vi a hora de chegar no salão, eu saí correndo, mas eu estava com tanto desejo, eu estava com tanta expectativa como ela ia reagir àquele presente, porque era um negócio que ela estava ali, sabe, ela nunca imaginava que ela ia ter aquele presente, eu saí correndo ligeiro e não vi a hora de chegar, era cinco minutos, parece que levou uns 15 minutos até eu chegar no salão, a hora que eu cheguei no salão, você sabe, o salão sexta-feira à tarde, cheio de mulher, fazendo unha, cabelo, aquela conversa, sabe como é que é salão, né, você sabe como é que é, porque você frequenta, é aquele titi, aquele negócio, e aí eu cheguei e falei, olha, eu trouxe um, um presente para você, e coloquei, ela estava lavando o cabelo, coloquei assim no colo dela, né, ela pegou assim, aí todo mundo ficou naquela expectativa, né, a hora que ela abriu irmãos, sabe o que ela falou? Nada. Não falou nada. Aí eu falei, puxa, né, mas, né, fiquei até meio com vergonha, né, aquela mulher, ela, nossa, deixa eu ver, aquela, né, como é que é, deixa eu ver aí e tal, nossa, que lindo. Aí eu saí fui embora, né, aí participamos do evento, aí depois eu falei, nossa amor, eu, você não... Gostou do presente, né? Ela falou assim: Elinho, me chama de Elinho, né? Elinho, eu fiquei sem reação. Ela travou, eu travei. Ela travou, ela falou assim: Nossa, eu nunca imaginava. Eu achei que era um, um cachecol, achei que era uma blusinha. A hora que você me entregou e que eu abri, que eu vi aquele presente, aquela sandália, irmãos, é bonito o negócio, era bonito. Ela falou assim: Eu travei, eu fiquei, eu fiquei sem reação. Sabe, por que, que eu estou falando isso? porque esse texto que nós lemos aqui, ele é mais do que isso que eu passei e que eu senti com a minha esposa, porque esse texto, como eu disse a você ainda há pouco, é citado em três dos quatro evangelhos, dada, quando eu, quando eu olho para isso, eu vejo, não que é, tem coisas menos importantes e mais importantes, mas eu creio que tem coisas que o Senhor ele quer dar uma ênfase para nós, e esse texto é um deles, nos né? três evangelhos, né, de, 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 a, a, a Bíblia ela registra esse relato dessa mulher, dessa situação aqui desse momento Nessa né? mulher que se aproxima de Jesus que entra naquele ambiente né? é, aqui eu li o texto de Marcos mas Mateus também ele comenta, ele cita esse texto né? é, é, os dois primeiros não fazem questão de falar o nome da mulher né? mas alguns têm aqui ó, alguns detalhes diferentes mas João disse que era Maria, irmã de Lázaro Se você lê lá o texto de João ele vai dizer que é Maria, irmã de Lázaro, né, e, e ela tomou uma libra de bálsamo, ou seja, uma libra aqui, ela equivale a 450 gramas mais ou menos, né, de produto, e ela ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, já o outro texto diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, então você vê aqui algumas particularidades, mas enfim, é só para você ter uma noção, né, e se situar nessa história, nesse momento, nessa passagem, Alguns estudiosos dizem que Simão, o leproso, né, como alguns evangelistas eles registram, e Lázaro são a mesma pessoa, né? Outros dizem que são parentes próximos, até mesmo pai e filho. Mas isso não vem, né, é, 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 não, não serve agora para o momento. É só para você se situar e né, não, não faz diferença aqui nessa hora. Mas algumas coisas eu quero chamar a sua atenção. Né, e, e poder ministrar o teu coração, poder te ensinar, poder, talvez você saiba já, né, o que eu vou dizer aqui, mas é para que você realmente tenha entendimento da grandeza desse momento, né. a Bíblia fala que ela tinha um vaso de alabastro, o que, que era o vaso de alabastro? Né, nada mais é do que era um recipiente, um recipiente, um vaso conhecido entre os cristãos da época, esse era o vaso de alabastro, ou seja, ele era utilizado para guardar o quê? Óleos e essências. Esse era o recipiente que se chamava vaso de alabastro. Né? Mas o material deste vaso, né, ele tinha uma forma pura. Não era uma terra, vamos dizer, misturada com areia. Né? Era um outro tipo de material puro. Então você já começa a perceber né, a grandeza da situação, dado a importância do recipiente. O vaso, ele continha uma forma pura, um material puro, de cor branquíssima. Não era uma cor clara, não era uma cor branca, era uma cor branquíssima. Né? E você começa, então, já a perceber que o negócio ele é mais, né, é mais embaixo, vamos dizer assim. Ou seja, o melhor material para conservar esse tipo de produto. E como eu, você sabe que existem embalagens que elas são próprias para guardar certos produtos, amém? Né? tem embalagens que não são apropriadas para guardar alguns produtos né? então esse óleo, essa essência, ela requeria esse material, esse vaso, com esse tipo de produto então não era qualquer vaso, era um vaso especialmente produzido para é, suportar e guardar esse tipo de material e ele não era encontrado com facilidade estão entendendo gente? não era que você ia na esquina ali me dar um vaso de alabastro ah não, eu vou aqui em Londrina, ó, eu vou comprar um vaso de alabastro não, vou em São Paulo, vou no Rio de Janeiro não, não tinha assim qualquer canto, em qualquer esquina né? esse, esse material não era encontrado com facilidade né? ele tinha que ser é, buscado é, em locais longes então você vai percebendo aqui né, que o negócio aqui ele fica, começa a ficar mais né, daquele jeito e outra né? o líquido que continha esse vaso era o que O nardo puro, não era um nardo misturado, não era um perfume qualquer, era, uma, era um negócio puro, gente, né? era um negócio puro realmente, ou seja, um perfume que era feito de raízes, de plantas, que nos tempos bíblicos ele era importado, né? ele era importado, ele vinha de longe, né? justamente nesse tipo de frasco, que era selado, ele era ali totalmente cuidado, zelado, selado, garantido, ou seja, para que não corresse nenhum tipo de risco, para que não fosse aquele material e nem tampouco aquela essência. Então o negócio aqui era bem sério, né? Ou seja, esses pequenos vasos eram abertos somente em ocasiões muito especiais. Então perceba, né? você tem lá um produto que você importou, que custou muito caro, né, que tem, é errado é se encontrar, você vai sair derramando para qualquer lugar, em qualquer hora? Não, você vai usar em ocasiões especiais, então dado aqui, todas essas, esse, feito toda essa leitura, essa, esse comentário, para que você possa se situar, né, onde que nós estamos entrando, ou seja, onde nós estamos mergulhando, onde o Senhor Ele quer nos levar, porque não era simplesmente um local onde alguém quebrou um vaso de perfume e aconteceu e pronto, acabou. Não, o negócio aqui era bem sério. Né? Porém, essa mulher, né, que João disse que é Maria, a irmã de Lázaro, ela entra naquele ambiente né, e ali a ação daquela mulher, ela causa uma impressão naquele lugar. Ela causa uma impressão, primeiro. Primeiro porque aquele ambiente era um ambiente onde estavam homens e sabemos que lá naquela época as mulheres elas tinham né, as suas restrições, elas não podiam entrar em qualquer ambiente, estar em qualquer lugar sem ser convidada, né? e eu imagino que Jesus ele estava ali, como em outro dia, ou outra ocasião qualquer, porque Jesus ele era social, ele gostava de estar em casa de pessoas, ele gostava de cear com as pessoas, ele gostava de celebrar com as pessoas, e tinham ali os seus discípulos, estavam ali os convidados, estavam ali os familiares, e Jesus ele estava ali conversando, certamente dialogando sobre algum assunto, e eis que então entra essa mulher, sem ser convidada, então ela já quebra o som do ambiente, ou seja, ela já chama a atenção, olha, ela despertou a atenção, é como se alguém batesse na porta e entrasse ali, todo mundo vai querer saber quem é, né? porque nós sabemos que lá fora tem os diáconos, que eles, eles olham ali, quem está entrando, às vezes entra alguém alcoolizado, né? mas quando se bate a porta ali, e você ouve um barulho, e alguém chega, né, de repente produzindo um som, você vai olhar para trás e falar, mas, mas, mas o que está acontecendo? Então foi exatamente isso que aconteceu ali naquele lugar, naquela casa, Maria ela entra então, toma a cena e todos, todos olham para ela, e essa ação, ela causa alguma coisa naquele ambiente, você está junto comigo aí, amém? Tá perce... Você está entrando nessa sala, você está nessa sala também? Eu estou ali olhando, estou vendo, ela entrando ali, ó, e já se debruçando aos pés do Senhor, e quando ela chega, a palavra diz que ela quebra esse vaso, agora perceba, você que comprou esse vaso, com um perfume muito caro, que custou dinheiro, né, é, talvez como eu você olha em algumas lojas assim, né, é, é, que vendem esse tipo de produto, que vendem alguns tipos de vasos, né? e você fala, nossa que vaso lindo, Nossa, que eu tenho, tem, você tem até medo de encostar, porque se você encosta e quebra, na loja você tem que pagar, né? fala Jesus, eu não vou nem passar perto, você está com a criança, fala, segura que não passa perto daí, se quebrar esse negócio, nós estamos fritos, né? então essa mulher, ela, ela tinha né, esse recipiente, ela tinha esse vaso, que certamente ela conseguiu, ela adquiriu, a Bíblia não fala como, mas ela tinha esse vaso que continha esse perfume raríssimo, preciosíssimo, ela chega ali naquele ambiente quebrando né, a tensão do som ali, ela se debruça aos pés do Senhor, né? João diz que ela joga né, o, o, o líquido aos pés do Senhor, Mateus e Marcos diz que ela unge a cabeça do Senhor, e eu, eu imagino que aquele líquido, né, a quantidade que aquele recipiente tinha era suficiente para ser derramado nas, na cabeça do Senhor, escorrer pelo seu corpo e até os seus pés, eu imagino que aquele frasco, aquele vaso, ele estava cheio, ele não estava só no, no finalzinho, no restinho, eu não sei se você tem o hábito ou a mania, né? quando a gente é mais jovem, a gente tem esse tipo de hábito, as mulheres talvez, né? quando a gente é mais jovem, a gente sai junto com os amigos, né? quando a gente tem 16, 18, né? no meu tempo era assim, aí, a gente às vezes ia se arrumar na casa do colega, né, Fernando? Aí, aí tomava banho lá, né, Clericus? Oh, presta teu perfume aí. Fala, não, isso aqui você não passa, não, isso aqui é caro. Não, não, não deixa eu usar. Não, então só um pouquinho. Né? Só um. Tss, tss. Opa, já chega já, não é? Não é assim? Não sei se hoje, hoje tem isso ainda, não. Hein, meninas? Tem? Você tem o seu, né? Fala assim, eu tenho o meu, pastor. Eu compro o meu. Eu tenho o meu perfume. Mas antigamente a gente tinha essa, 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 essa situação, a gente tinha na casa do amigo, né? Ah, dar teu perfume aí, nossa teu é cheiroso meu não é, né? depois eu compro igual e era assim, essa mulher ela tinha esse perfume raro preciosíssimo e ela não se importou com a ação que ela tomou ali, ela simplesmente se joga aos pés do Senhor quebrando aquele vaso e como eu disse, a ação de Maria causou uma impressão naquele ambiente primeiro, a primeira impressão né, foi que ela entrou no lugar e aí todo mundo já olhou e aí ela quebra aquele vaso de perfume, e eu imagino que era um perfume cheiroso gente, mas cheiroso mesmo, daqueles sabe, aqueles que impregnam. e o texto de João 12, 13, diz que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, então cozinha, quarto, sala, banheiro, varanda, toda a casa ficou contaminada no bom sentido com aquele perfume, então penso, o negócio era bom mesmo, né? o negócio era bom mesmo, o perfume era, era bom, e às vezes você vê alguém, né? se passa e sente a fragrância, do. nossa que perfume que você usa, nossa que legal, dá a marca aí que eu quero comprar um igual, esses dias veio uma, 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 uma pessoa em casa, né, e a mulher, ela, uma bailarina que a Adriana trouxe aqui, e aí a mulher era do Rio de Janeiro, e já morou em, 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 na Rússia, morou na França, e, irmãos, ela usava um perfume, que a gente sentia lá da, 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 da sala, a gente sentia o perfume dela no quarto. Não, não é, não, não tô, não tô, é, não é brincadeira, não, é verdade. Né? E aí eu falei, Adriana, o perfume dessa mulher é bom, né? Ela falou assim, Elinho, eu também estou sentindo. Eu subo lá no quarto, tá, ela, ela já saiu, o perfume está no quarto. Irmãos, a mulher foi embora. É, não é brincadeira, não, é verdade. Eu não vou mentir, né? A mulher foi embora, Fernando. À noite, o perfume da mulher estava em casa. Clérbio, isso é verdade, eu falei, Jesus, deve ser um francês, né? Diz que os melhores são os franceses, né? Mas deve ser, irmãos, então eu imagino que aquela casa ficou tomada com aquele perfume, tá, mas onde você quer chegar? Eu já vou chegar onde tem que chegar, né? Eu quero, eu quero, eu quero chamar a tua atenção, trazer você para cá, para você ficar com essa expectativa que está no coração aí, mas o que, que vai dar isso? Aquela mulher, ela impregnou aquele ambiente, aquela casa toda, né? Com aquele perfume, ou seja, todos puderam sentir a fragrância e não era um perfume qualquer, porque era caro, já imediatamente né, os discípulos, as pessoas que estavam ali, mas Judas, o discípulo, sabe Judas, aquele, é esse mesmo, ele já se indigna ali na frente de todo mundo, e já, 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 já esboça ali uma reação né, e Marcos 14,4 diz, que desperdício, diz ele, que desperdício, imagino eu, né, que ele querendo ali se aparecer, né, e com certeza, esperando que alguém dissesse, verdade Judas, que desperdício é esse mestre, tira essa mulher daqui, olha o que ela fez, né, então Judas talvez teve essa intenção para ficar em evidência, né, verdade né Judas, vamos juntar isso aí ó. pega lá uma vasilha, corre, vamos juntar, ver se dá um pouquinho, de repente a gente consegue juntar um pouco e ainda usar esse perfume, vender né, e dar aos pobres, aí ele, era isso que ele disse ali, olha, que não vende aos pobres esse perfume? Ou seja, ele já teve ali uma indignação, e isso foi o quê? A ação que Maria causou naquele ambiente, sabe irmãos, quando nós fazemos coisas extravagantes para Deus, nós atraímos a atenção de pessoas que muitas vezes queriam fazer igual, mas não conseguem, se Judas tivesse aquele vaso de alabastro na mão, você acha que ele quebraria, e derramaria sobre os pés do Senhor? Certamente que não, mas como eu disse, ele já foi o primeiro a se indignar, a se levantar e dizer, que desperdício, para que isso? Meu Deus, olha só o que, que ela fez, né? E esperando alguém ali que concordasse com ele, mas a ação dessa mulher, ela comove Jesus, e o texto diz, em Marcos 14,6, Jesus dizendo, calma gente, o que vocês estão falando? Eu estou parafraseando aqui, né? o que vocês estão pensando? O que vocês estão fazendo aí? Por que esse espanto? Né? Por que essa indignação Judas? O que vocês estão admirado aí? Por quê? Ela fez isto, para mim, ela me ungiu, vocês não sabem de nada. Ela me ungiu, ela fez isso para mim. Ou seja, Jesus reconheceu a ação daquela mulher, Jesus, Ele recebeu aquela unção. E muitas vezes nós, né, queremos sermos colocados em evidência, mas aquele que está lá em cima, te olhando, Ele vai te colocar em evidência no tempo oportuno. Então, quando você faz para Deus, quando você faz com o coração realmente voltado para Ele, não tem como Ele não receber, não importa se as pessoas se indignam com você, não importa se as pessoas elas te recriminam, não importa se elas acham isso ou aquilo, o que importa é aquilo que está dentro de você, e aquilo que você está fazendo para o seu pai, para o seu mestre, é isso que importa, porque Ele te conhece no íntimo, ninguém mais te conhece como Ele só Ele te conhece, então meu irmão, quando você tiver uma convicção e vou fazer algo extravagante para o Senhor, mas tem que ter convicção, né, tem que ter essa convicção e eu vou fazer, eu vou, eu vou fazer o melhor para o meu Senhor, e foi isso que Maria fez, ela causou uma impressão naquele ambiente, né, e sem saber, Judas mostra o valor daquela mulher, Judas mostra o valor daquele ato, olha como Deus é tremendo gente como é tremendo, simplesmente ela poderia fazer ali, derramar o, o, o perfume, quebrar o vaso, juntar os cacos e ir embora, Tá bom, acabou, não, mas a Bíblia ela faz questão, né, de registrar esse ato nos seus detalhes, e Judas querendo talvez se aparecer, né, o que, que ele faz? Ele mostra o valor daquela mulher, João 12,4 e 5 diz, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí lo disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aqui ele está dizendo o valor daquela essência. 300 denários, eu imagino que você sabe qual é a quantia disso. Era o valor equivalente a um ano de trabalho de um operário daquela época. Então vamos trazer para a nossa realidade aqui. Salário mínimo 998, é isso? vamos arredondar para mil, doze meses, doze mil, vamos nessa esfera aqui, doze mil reais, era o preço, dessa oferta, era o preço, dessa extravagância, por isso Judas, se indignou né, doze mil reais, é para fazer muita coisa, não dá, hoje em dia, né, dá para fazer tantas coisas, mandar lá para o pastor Sandy, mandar para os órfãos do Sudão, né, dá para fazer um monte de coisa, e essa mulher quebrou, e jogou fora, irmãos, ela jogou fora, gente Pedro, olha aí João, João do céu, pelo amor de Deus, mexe com essa mulher, 300 denários, 300 denários, não é pouca coisa não, sabe irmãos, quando a gente faz coisas desse tipo, né? até o nosso inimigo, ele revela a nossa grandeza, porque o inimigo, ele vai querer te expor, sabe dizer que você não é capaz, olha tem uma pessoa que está, é possessa por um demônio maligno, vai lá e expulsa ele, aí ele fala, você não é capaz, que você não vale nada, né, a pessoa, o pastor te chama, o teu líder te chama, vai lá e põe a mão na cabeça, repreende em nome de Jesus que ele vai sair, porque ele vai querer te envergonhar e vai te falar, quem que você quer aqui, quem é você, né, o que que você quer nesse lugar? Então quando a gente faz coisas extravagantes, o nosso inimigo ele nos denuncia, o nosso inimigo mostra o nosso valor, aí você volta e fala, e aí, como é que foi lá? Foi bênção pastor, foi bênção meu líder, tá, amarrei o bicho lá, expulsei, a mulher está bem, vamos trabalhar com ela uma libertação, uma cura, e vai tudo funcionar, tudo vai fluir, porque o inimigo ele quis te amedrontar, te envergonhar, mas muitas vezes ele te eleva, porque Deus ele usa aqueles que ele tem com ele, Deus Ele confia em você, Ele confia na sua capacidade, Ele sabe o que está no teu íntimo, no teu coração, por isso Ele te exalta, não precisa homens te exaltar, é o Senhor que vai fazer isso, amém? Essa atitude, realmente ela promoveu Maria, a atitude de Judas, né? e aí, o que, que acontece com tudo isso? né? Essa mulher ela ficou de certa forma exposta ali, ela correu um grande risco, né, mas ela invadiu ali de uma forma que ninguém podia conter ela, porque se ela chega ali e bate na porta, olha eu vou entrar aqui, eu vou fazer uma, não cai, sai para lá, você não pode entrar aqui não, ela já entra né, batendo o pé na porta, vamos dizer assim, tomando o um ambiente, e fazendo o que ela tinha que fazer, muitas vezes você tem que entrar no ambiente irmãos, e fazer o que você tem que fazer, tem hora que você não pode bater na porta não, tem que levantar a tua mão, levantar a tua voz, dizer, esse lugar aqui é meu, esse território aqui é meu, o Senhor me deu, esse lugar aqui é santo, e com meus pés são santos, eu vou santificar esse lugar, então às vezes você quer bater na, bater na porta, bater palma não é assim não, entra, entra com a autoridade que você tem no nome de Jesus, declara, declara, você é filho, você é ungido, você é escolhido… Sabe, você tem que ter essa palavra, essa convicção no seu coração, porque se você for né, com um certo né, receio, você não vai encontrar, você não vai chegar a lugar nenhum, porque o inimigo vai bater o pé, ele vai te amedrontar, então você sabe a autoridade é, e o nome que você vai, amém? E eu quero perguntar para você nessa noite, você que está aí me ouvindo, né, de que forma que você mostra a sua estrutura espiritual? Nós temos uma estrutura, amém? estrutura física, você está me vendo, eu estou te vendo, é uns mais magrinhos, outros mais né, não tão magrinhos, então é a sua estrutura física, mas e aí dentro, a espiritual, a sua estrutura espiritual, como é que você mostra ela? Né? Se você não quer se mostrar no físico, você se tranta no quarto, se fecha em casa e não sai para a rua, ninguém te vê, mas não é isso que acontece, a gente sai, todo mundo está nos vendo, mas e lá dentro, lá no seu interior, a tua estrutura? Como é, que, como é que está aí? Como é que você mostra isso para as pessoas? Como é que você faz isso? Porque a nossa estrutura né? a estrutura já diz, né? Eu não sei se tem algum engenheiro aqui. Tem um engenheiro ali, mas é químico, né? Engenheiro, engenheiro é, é civil que fala, que constrói? É? Pedreiro, vai gente, construtor, enfim, você entendeu, tá? Quando esse, esse, esse profissional ele vai construir alguma coisa, ele, 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 antes de construir, ele, ele faz ali alguns cálculos, né? Você não vê fazendo cálculo, mas na cabeça ele está fazendo, porque ele precisa fazer uma estrutura para levantar uma casa, um edifício, uma ponte ou algo nesse sentido. Né? Porque sem a estrutura, aquilo que vai por fora, pode ser que não aguente aquela estrutura. Então, ele precisa fazer esse cálculo. Então, ele tem que fazer uma estrutura. Quando você olha um prédio, né? você vê o prédio por fora, mas existe uma estrutura que suporta toda aquela carga, as pessoas que ali habitam, os móveis, ou seja, toda aquela carga de concreto, e a estrutura precisa ser avaliada, sim ou não? Amém? Eu não entendo muito de construção, mas eu sei que quando as empresas de concreto vão concretar uma laje, vão fazer uma fundação, eles separam alguns recipientes, né? eles separam uma quantidade pequena daquele material para deixar em teste, para, se caso acontecer alguma coisa, eles têm lá uma amostra, dizem, olha, não foi culpa do concreto, não foi culpa do concreto, o concreto está aqui, foi esse concreto que foi usado, de boa qualidade, então a estrutura nossa, ela precisa ser tão boa, quanto a estrutura é, interna, a estrutura espiritual, quanto a estrutura física, e eu quero te perguntar de novo, como é que anda a sua estrutura espiritual? O que, que é isso pastor? O que, que é estrutura espiritual? O que você está falando? Que negócio que é esse? Irmãos, quando aquela mulher, ela entra naquele ambiente, e ela quebra o vaso, fala comigo quebra, quebrou o vaso, fala assim, fala, quebrou o vaso, ela quebrou o vaso, quando ela entrou naquele ambiente, quebrando o vaso, ou seja, quebrando tudo, ela mostrou a sua estrutura espiritual, ela mostrou quem era ela, ela não chegou ali com as palavras, ela chegou derrubando e quebrando tudo, eu sou Maria, vou ungir os pés do Senhor, a cabeça, o corpo, vou, eu vou fazer o que tem que fazer, acabou, é por Ele, eu, eu amo Ele, é, é o meu Senhor, não tem negócio, vão me bater, vão me expulsar, não, eu já fiz, já entrei, já, já aconteceu, não tem negócio não. não, não tem conversa, mas irmãos, quando ela quebra o vaso, ah meu irmão, quando ela quebra esse vaso, a coisa acontece, a coisa acontece, porque são em momentos como estes, em que a nossa estrutura, ela é atestada, é nessa hora, em que você passa por um momento de luta, tribulação, de aperto, de opressão, é nessa hora que se revela aquilo que está dentro de nós, ou seja, a forma que você vai resolver, a forma que você vai conduzir, tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, é a sua estrutura espiritual ai não tem estrutura para isso, ai não aguento isso, eu não aguento mais aquilo, você já ouviu gente falar assim? Estou cansado disso, ai, não... Ó, vê para mim que eu não aguento mais, eu não aguento mais, a sua estrutura está sendo revelada, sabe lá na empresa, com o teu chefe, com o teu patrão, uma pessoa que você convive, que tira a sua paz, que tira o chão do seu pé, que tira o teu sono, é ali que você mostra a tua estrutura, é nenhum ambiente como esse, ou seja, quando aquela mulher ela quebra o vaso, ela mostra o que tem dentro do vaso, e se no vaso não tivesse nada? Ah, quebrou o vaso, beleza, o vaso custa caro, mas o que era bom, que era para estar aí dentro, não tinha, mas quando ela quebra o vaso, ela mostra o que estava dentro do vaso, porque a palavra diz que o perfume tomou conta da casa, né? então quando ela quebra o vaso, realmente ela mostra o que está dentro dela, né? o que está dentro de nós se manifesta quando acontecem situações em que você tem que mostrar a sua estrutura, ou seja, o seu domínio próprio, a sua capacidade de amar, de se entregar, de fazer, de se doar, é em momentos como esse que a nossa estrutura será revelada, amém, quantos estão entendendo? É momentos como esse, irmãos, que a coisa precisa acontecer. Se nós estamos cheios de Deus, né, é isso que vai se transparecer. Imagine que como eu você conhece pessoas que têm um domínio, têm um centro das coisas. O mundo está caindo, né, e ela está centrada, caindo no bom sentido, né, que para você quando o mundo cai você desaba junto. Mas quando o mundo cai essa pessoa fala: Nossa, como é que você consegue? como é que você consegue passar por essa situação? Mas aí é que está o negócio, né? O que está dentro da sua estrutura é o que vai ser revelado, e aí é o que vai fazer com que essa pessoa ela tenha condição de suportar aquela adversidade, aquele ambiente com destreza, porque o que está dentro dela ou dele é aquilo que vem do alto. Amém? Por isso eu e você somos convidados pelo Senhor a estarmos aqui reunidos toda semana, fazendo escola de crescimento, sendo ministrado em conferências, em congressos, para que essa estrutura que Ele deseja, seja gerada dentro de nós, para que no momento oportuno, isso vai ser necessário transparecer. Se nós estamos cheios do Senhor, é isso que vai acontecer, não vai ter problema, a pessoa vai estar gritando o seu lado você vai dizer, calma irmão, vou orar por você, calma, ou se está acontecendo com você, a pessoa vai estar tá gritando, o que, que você vai fazer? Nada, Deus está no controle, eu não sei como você consegue, você já ouviu frases assim? Eu não sei como você consegue, eu sei, eu sei o que está dentro de mim, simples, mas somente aquele que entende, caminha e permite que o Senhor gere a estrutura, realmente fortalecida mas o questionamento é e quando estamos cheios de outra coisa que não é Deus aí você sabe o que, que vai dar né, gritaria, choro confusão, rebeldia, briga né, e aí todo tipo de, de coisa ruim que vai acontecer e que a pessoa não vai conseguir permanecer de pé mas nós precisamos entender que o Senhor Ele quer, está gerando uma estrutura em nós, para que cada passo que nós dermos, essa estrutura seja fortalecida, e somente em ambientes como esse, de busca no Senhor, isso vai acontecer, porque Ele conhece o teu íntimo, Ele são o teu coração, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você faz, o que você vai fazer, mas quando você não permite que essa estrutura, ela, Acontece na sua vida, o Senhor ele fala, olha eu preciso mexer em áreas da sua vida que não estão boas mas se você é um homem e uma mulher de Deus, você vai dizer sim Senhor eu permito eu deixo, né às vezes ele vai dizer, olha está faltando um pouquinho mais de cimento aí nessa estrutura foi colocada muita areia e aí não ficou bom aí a massa, né tá, vai, vai ficar rígido, o negócio não vai ficar rígido como tem que ser, precisa colocar mais areia ou colocar mais cimento, ou então colocar né, um, um, um Gerdauz é, GG60, não sei nem se tem isso, sabe aqueles ferros de construção? Não, esse, esse, esse de 20 que não está bom não, precisa ser um de 60 aí, porque você vai dar bom, viu? Você vai dar bom, então tem que pôr um ferro mais, mais forte aí, porque você vai crescer, você vai ser edificado, né? você vai ser de 20, 30 andares aí, porque então precisa colocar um negócio mais, então, mas eu preciso que você permita, preciso que você deixe, que você entenda o trabalhar na sua vida, Vaso, alabastro, perfume, essência, eu e você. Você está conseguindo ligar as coisas? A Bíblia fala que nós somos o que mesmo? Hã? Mais alto. Vasos. Nós somos os vasos. Né? Na mão do oleiro, diz a palavra, né? Não é isso? Ele nos molda conforme é da sua vontade, do seu jeito. Se for preciso quebrar, ele quebra e refaz de novo, né? Vaso, vaso que nós estamos falando aqui, coisa rara, não é? Esse vaso aqui não é raro? Vaso precioso. E nós, eu e você, você é precioso, irmão? Você é encontrado em qualquer lugar? Existe mais quantos de você nessa terra? Só eu, pastor. Você é raro. Você é raridade, né? Você é, como é que é? Você é raridade, nós somos raridade, irmãos. Sempre quis cantar, mas nunca consegui, sabe? Tentei tocar uma vez, né? Mas não deu bom, não. Você vê como é que é, né? Senhor, vai, vai pregar, que acho que é melhor. Vai estudar, vai jejuar e prega, que cantar não dá, não. Não dá muito certo, não, né? Mas quando a gente está aqui, a gente fica nervoso, Alessandro, né? Você e letra tá aqui também, que eu sei. Né? mas olha só, vamos voltar aqui, vaso, Ramiro, essência, nardo puro, branquíssimo, preciosíssimo, tem, tem alguma coisa que está falando com você? Irmãos, a Bíblia não, não tem coincidência, não existe coincidência, né? vamos trazer para hoje, eu e você somos esses vasos, que não é encontrado em qualquer lugar, igual você não existe nenhum mais, só você, não existe outro Hélio, não existe outro Rodrigo, não existe, só eu e você, raridade, olha só, aí o Senhor olhou falou assim, esses vasos preciosos, eles precisam conter alguma coisa mais preciosa ainda, e sabe o que que eu vou pôr aí dentro? A minha essência, sabe o que que eu vou pôr aí dentro? O Espírito Santo do Senhor, meu Deus do céu, você está percebendo? Você está percebendo aí a importância que você tem para o Senhor, para Jesus? Misericórdia Pai, eu não sabia dessas coisas. Sabe irmãos, muitas vezes nós somos provados, né? e o ouro para ser puro, ele precisa passar por uma temperatura altíssima para se tornar puro, né? precisa ser provado, as nossas provações elas não têm é, simplesmente o objetivo de nos quebrar, porque quando a gente passa por provação, a gente fica meio quebrado né, cansa, nosso Senhor, as provações têm esse sentido também, porque o Senhor está tá trabalhando em nós, nos moldando, sabe, só Ele conhece eu e você, só Ele te conhece, melhor dizendo, só Ele conhece o teu íntimo, Ele sabe o que precisa ser feito, e muitas vezes Ele vai te apertar, Ele vai te amassar, e às vezes Ele vai te tornar como pó, e vai dizer, filho eu precisei fazer isso, porque eu tenho que te fazer um vaso de excelência, porque se você não for feito novamente, você não vai conseguir suportar a essência que eu vou colocar em você, mas, aprovação não tem somente esse objetivo, mas, de revelar, aquilo que está em nosso interior, quanto mais, o oríveis, ele passa o ouro pelo fogo, mas ele vê a pureza, então ele fala, não, não está bom ainda, ele passa de novo, ainda não ficou bom, ele passa de novo, olha agora está ficando bom, ele passa de novo, e assim somos eu e você nas mãos do Senhor, ele diz, não ficou bom, eu tenho que fazer de novo, porque às vezes na hora que ele está fazendo, ele fala assim, ai, tira, não, aqui não, não mexe, não é assim? Aí ele fala, puxa agora passou, então eu vou ter que voltar… Ele pega de novo e vai, e vai, e ele segura. Sabe quando você vai tomar injeção? Quando era criança, tomava injeção e esperneava. Porque dói o trem, né? Mas era bom, e o pai segurava a minha perna, a mãe segurava a minha cabeça, aí vinha o farmacêutico, né? E dava aquela injeção usada, né? No bumbum, e eu chorava. Mas depois eu ficava bom, ia brincar, né? É assim, né, Andréia? Assim, desse jeito. O trem danado que dói a injeção, né? mas é preciso, é necessário, então eu quero trazer você para esse ambiente, onde essa mulher fez essa, esse ato extravagante, extraordinário, que está registrado na palavra do Senhor, para que eu e você, possamos sair daqui nessa noite com essa convicção, de que eu e você somos barro, somos vasos preciosos, né, coisas que não tem preço, qual é o teu valor? Outro dia eu perguntei aqui, quanto você custa? Não tem preço pastor, né, não é você chegar ali na loja do boticário não é nada contra, né, eu uso boticário, mas comprar um perfume ali, ó, beleza, vou ofertar para o senhor, não, era um perfume de 12 mil reais, aproximadamente. De manhã eu perguntei, eu não tinha muita noção de preço de perfume, essas coisas, né, eu sou mais tranquilo, né, e aí eu fiquei sabendo que tem perfume de 500 reais, 700, 800, mil, falei, misericórdia, deve ser bom também o negócio, né, acho que vou querer um trem desse aí, viu, quando você estiver lá nos Estados Unidos, lembre-se do seu pastor, né, é lindo o céu, olha, você falou do perfume aquele dia, tocou tanto no meu coração que eu não resisti, né, eu trouxe para você, eu trouxe para você, mas irmãos, aí eu pregando de manhã aqui, já me mandaram um WhatsApp à tarde, Cléris, que existe um perfume que custa 1 milhão e 200 mil dólares, você tem noção? Eu falei, oh, você está brincando, está lá, vai para o Guinness, não sei o quê, é um perfume novo, lá no Dubai, não sei aonde né, é o, o frasco é revestido de ouro, pedras preciosas, diamante, safira, rubi, né, e, e diz lá que ele, é, ele tem quase 3 litros, esse perfume, e a essência dele na pele dura 10 horas, na roupa um mês, verdade, pode pesquisa lá, mandaram para mim hoje, pensa você colocando o perfume, né, e um mês você usando a camisa, está cheirando, tá cheirando, tá cheirando o trem, deve ser bom, também pelo preço, né, irmãos, eu não sei se você tem noção da grandeza do ato dessa mulher, aí você compra um perfume desse aí de um milhão e duzentos mil dólares e vem aqui quebra aqui ó, pá, é para o Senhor, alguém vai se levantar e que que é isso? Você está louca mulher? Vai gente, corre lá, junta um pouquinho, é dez horas que fica na pele, é um mês na roupa, corre gente, será que vai ter essa reação? mas eu estou mostrando para você isso, eu estou aqui ministrando você para você entender a grandeza desse ato, como eu disse lá no início, talvez você leu uma, duas, três, cinco, ah beleza né, a mulher fez ali um, um ato maravilhoso né, perfume caro, gente é coisa extraordinária, é coisa fantástica, ao quebrar o vaso, era como se essa mulher tivesse quebrado a si mesma diante do Senhor, mostrando a essência que estava dentro dela, e não tendo medo de se expor, o Evangelho de João diz que ela era irmã de Lázaro, e pouco tempo antes, o que Jesus fez com o irmão dela? Ressuscitou, talvez ali num ato de gratidão, não imagino que foi isso, ela, fez esse, esse, essa, essa, ela teve essa atitude tão grandiosa, tão extravagante, que, que a Bíblia faz questão de registrar, e que tomou conta daquele lugar, chamou a atenção de todo mundo, inclusive do Mestre, do Nosso Senhor, às vezes é preciso a gente fazer atos como esse, extravagantes, quebrar, quebrar mesmo tudo que está nas suas mãos, e que te faz é, preso, e que impede você de caminhar mais profundo no Senhor, o Senhor ele tem um desejo intenso, imenso, grandioso, de fazer com que eu e você possamos ser como estes vasos, esses recipientes, que vai suportar a essência dEle e quando necessário, mostrar e revelar a nossa estrutura de quem nós somos do Senhor. As pessoas vão olhar, elas precisam olhar para mim, para você e ver algo diferente. Não é que você tenha que se mostrar para alguém, não irmão, você não precisa se mostrar, porque quando a essência está em você, realmente você vai ser exposto sem que você queira ser, vai ser coisa natural e as pessoas vão dizer, puxa você é diferente você tem algo diferente, você tem algo que eu não consigo entender, e você vai dizer, eu tenho sim, eu tenho, eu tenho um Senhor que caminha comigo, eu tenho uma essência, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma estrutura que você precisa conhecer também, então é aí que você começa a evangelizar, e é que você começa a dizer, mostrar o caminho para essa pessoa, que também vai fazer com que ela entenda, e seja tão quanto estruturada como você é, amém? Ao quebrar esse vaso para concluir, essa mulher estava dizendo que queria derramar tudo, tudo, porque ela poderia destampar o vaso, derramar a metade e guardar o resto, mas ela fez questão de quebrar, e dizer nunca mais, esse vaso vai ser usado para outra coisa, porque ele foi usado em uma ocasião mais do que especial, então ela quebra o vaso, derrama tudo, ou seja, não tem volta, irmãos quando nós entramos no caminho com o Senhor, você precisa entender que não tem volta, não pode ter volta, é um caminho reto e Ele vai aplanar esse caminho de forma que você não tenha peso e nem cansaço nem sofra para caminhar, porque você decidiu entrar e a Bíblia diz que esse novo e vivo caminho vai nos conduzir a um lugar, a uma morada eterna e um dia, como essa mesa que nós vamos cear daqui a pouco está aqui, de forma simbólica dizendo, hoje é cedo do Senhor, nós vamos sentar com Ele e dizer, eu venci, eu entrei por esse caminho eu me tornei um vaso de excelência, a essência que o Senhor colocou em mim, eu consegui suportar, e a minha estrutura foi revelada, então eu estou aqui, junto com o Senhor, eu quero celebrar esse dia, amém? Vamos ficar de pé?